0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, hoi, wat leuk dat je luistert. Goedemorgen, middag of avond, whenever you are listening. Vandaag ga ik het hebben met je over de zeven fabels en mindfucks... die uh, komen kijken bij Verschilmaken. En voordat we daarmee aan de slag gaan... wil ik het eerst even met je hebben over aannames. Want het heeft heel erg is heel erg nauw met elkaar verbonden. We leven echt in een tijd van aannames. Ik weet niet of je, of je het zelf als eens uh, je er bewust van bent. Het leven. Ik hoor het zoveel om me heen en steeds vaker om me heen. Aannames, aannames, aannames. Aannames over wat iemand anders kan denken, uh, hoe iets in elkaar zit. Aannames over wat iemand van jou verwacht of wat de maatschappij verwacht. Um, aannames over wat je wel zou kunnen of juist maar meestal <laughs> over wat je niet zou kunnen. En ook aannames over uh, strategie en over focus en over het verschil maken. En ja, ik hoor zoveel aannames dat ik bijna aanneem dat iedereen aannames heeft. <laughs> maar nu wordt het een beetje een raadsel. Ik zal eerst even vertellen voor nieuwe luisteraars... Uh, wie ik ben en waarom dit uh, onderwerp zo belangrijk is. Ik ben Marleen Toxpeus. Ik ben leiderschapsexpert en stratege voor verschilmakers. En wat mij betreft zijn dat ondernemers... die echt een serieuze positieve impact willen maken. En ja, dat is de korte versie. De rest vind je op mijn website. Maar over aannames gesproken, want dit is niet interessant. Um, neem eens even vijf minuten voor jezelf... En zet me zo meteen even op, uh, op stil om te bedenken. En wees heel eerlijk tegen jezelf. Want jij weet ook, hè? ondernemen kan alleen als je eerlijk tegen jezelf bent. Alleen dan kun je groeien. Neem vijf minuten en uh, neem even pen en papier. En schrijf op. En breng zo meteen je pen in beweging. En laat hem niet stoppen. Doe een timer van vijf minuten. Breng je pen in beweging. Laat hem niet stoppen. En beantwoord de volgende vraag. Welke aannames heb jij de laatste dagen aangenomen, gemaakt? Hoe klein of hoe groot ook. En of het nou over uh, ondernemen gaat. Over je leven. Over de buurvrouw. Over de hond van de buurvrouw. Over... Uh, corona, over politici, over... maakt niet uit welke aannames, hoe klein of hoe groot... deed jij de laatste dagen. Zet mij even op stil en begin maar met schrijven. Succes! Ja, nou, daar ben ik weer. <laughs> ik hoop dat je um, nou, eerlijk naar jezelf bent geweest... ook in de zin van dat je die pen in beweging hebt uh, gelaten. Want weet je wat daar zo belangrijk aan is... Ons hoofd, die heeft altijd een hele grote mond. En die staat altijd heel erg vooraan met haar adviezen en dingen. Maar het hoofd laat ons ook maar 10% beleven van wat er in ons zit. Je onbewuste, dat is echt de 90% van de ijsberg die onder water hangt. En wat gebeurt er als jij gaat schrijven, ook bijvoorbeeld in je journal of um, in, een, in een mail. Als je iets moeilijk vindt, blijf schrijven en ga daarna pas echt het verhaal maken. Want wat er gebeurt als jij blijft schrijven... is dat je hoofd eigenlijk uitgeschakeld wordt. Want die kan er niet een soort censuurslag overheen doen. Maar je komt steeds hoe langer je blijft schrijven... en vijf minuten is dan nog zelfs heel erg kort. Uh, maar stel dat je hier echt vijftien minuten de tijd voor zou nemen... en je pen in beweging zou houden... dan kom je steeds meer bij dat onbewuste van jezelf terecht. En ja, dat onbewuste, die wil je gebruiken. Want die heeft echt 90%. gewoon... Nog meer waardevolle informatie voor jou, over jou en van jou. En dan gaat het hoofd er ook niet overheen met die censuurslag. Nou ja, ik ben benieuwd wat je opgeschreven hebt. Um, en dan nu de vervolgvraag. Ga al die puntjes eens even na, wat jij hebt aangenomen de laatste dagen. En doe dan even een krulletje of een kruisje of het waar was of niet, jouw aanname. Was het waar of niet? Ga even jouw uh, lijstje bij langs en bekijk of het waar was of niet. Pardon. Ja, want waarom ik dit zo belangrijk vind, jongens? Dat uh, even die bewustzijnslag. <laughs> want als je ergens van bewust bent, dan kun je pas iets veranderen. Aannames, assumptions are dangerous things. Ze zijn zo gevaarlijk aannames, want... Aannames hebben bijna nooit intentie. Ik weet niet hoeveel krulletjes je net had. Maar waarschijnlijk niet veel. Um, want aannames die zijn ja, in, eerste in, eerste in eerste instantie meestal niet waar. Het is een soort gemakslag. Oké, okay, ik neem dat aan. Dus dan hoef ik er verder niet over na te denken. Uh, en anderzijds maken ze vaak iets anders. Of je, vooral jezelf kleiner. Het is nooit, bijna nooit opbouwend. Vraag jezelf maar eens af hoe vaak... Komt het voor dat jij een aanname doet die eigenlijk overpositief is naar een ander toe? Meestal is het iets denigrerends of iets wat iets anders kleiner maakt. Of jezelf nog erger. Of dat je beperkt. Denk maar eens na. Hoe, hoe vaak komt het voor in algemene zin dat 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 je een aanname doet in de trend van uh, pipi langkous? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Nou, dat, is, dat komt... Bijna nooit voor, maar als het wel zo is bij jou... laat het me weten via mijn e-mail... want ik, uh, ik wil je dan heel graag interviewen. Dus aannames zijn gewoon super gevaarlijk. Het is gevaarlijk voor je, voor je zelfbeeld... voor je relaties, voor je bedrijf en voor je groei. Het, het, ja, het helpt je gewoon niet. En wat ik je ook zou willen, willen meegeven neem datgene wat je, wat je voorgeschoteld krijgt... of wat je jezelf voorschotelt, niet voor lief. En check het out. Alsof je een journalist bent, weet je wel? Vroeger, toen ging de journalistiek nog zo... dat als je uh, een feit had gekregen of dat je informatie krijgt... dan moest je altijd fact checken. Ik heb het idee dat dat veel minder gedaan wordt tegenwoordig. Maar doe het voor jezelf wel. Check it out. Als jij een aanname hebt of je betrapt jezelf op een aanname. Ja, probeer het dan uit of experimenteer het. Stel dat je iets nieuws gaat doen en je hebt de aanname dat je dat niet kunt. Probeer het gewoon uit. Wat heb je te verliezen? Of stel een vraag aan de andere. Als jij denkt dat de ander een verwachting over jou heeft bijvoorbeeld. Uh, of uh, een verwachting ten, ten aanzien van iets anders. Vraag het diegene. Mensen zijn vaak heel erg blij als je, uh, als je iets op de man afvraagt. Dus check it out. Neem een aanname niet voor lief. Want het is echt een gevaarlijk zaadje. Gevaarlijk voor je zelfbeeld, je relaties, je bedrijf en je groei. Nou, een hele tirade. <laughs> In het verlengde van aannames ligt mijn onderwerp van vandaag. En dat zijn die zeven fabels en mindfucks over verschil maken. Want... Ja, Als je het over verschil maken hebt, wat komt er bij jou dan meteen naar boven? Ik zal je meenemen in um, ja, de Mindfucks en de Fabels die ik het meest voorbij hoor komen. En dan is Fabel 1, het moet grootste en meeslepend zijn. Als ik het over verschilmakers heb, bijvoorbeeld een van de eerste keren dat ik het uh, ging pitchen in een... Uh, in een BNI-netwerk uh, ontbijt. Toen kwamen de reacties van de mensen: van ja, verschil maakt super gaaf. Maar ja, dat moet toch, dat, dat is toch een beetje zoals Nelson Mandela en Oprah Winfrey. Dus mensen hebben er een heel groot beeld bij. Als je niet Nelson Mandela bent uh, of Oprah Winfrey heet of doet, <laughs> dan ben je geen verschilmaker. Maar Impact is niet alleen maar datgene wat op wereldniveau ligt... en wat in de spotlight staat. Want er wordt nog zoveel... het is ook weer te vergelijken met die ijsberg. Ja, die ijsberg is toch wel een metafoor voor veel. Een ijsberg zit 10% boven water en 90% onder water. 10% van wat de impact die gemaakt wordt, dat, dat zie je. Dat zie je op televisie, dat, dat lees je in de bladen. Dat, dat is zichtbaar. Maar die 90% achter de schermen... die dat allemaal mogelijk gemaakt heeft... en ook die impact, maar die nog niet het podium gepakt heeft... dat is er ook. En dat heeft al invloed op mensen. En dat heeft al zijn positieve, zijn positieve ripple effect, zeg maar. En dat je het niet ziet, betekent niet dat het niet bestaat. Maar kanttekening daarbij, voordat je denkt dat je, dat je niet zichtbaar hoeft te zijn... zichtbaarheid geeft wel je impact een boost. Want als jij zichtbaar bent met datgene wat jij doet... dat is de enige manier ook dat investeerders en gevers en uh, klanten ook op je in kunnen haken. Ze moeten je project wel kennen en jou wel kennen... want dan kunnen mensen pas op je inhaken, aanhaken en ook je verder helpen. Fabel 1. Het moet groot zijn, meeslepend zijn. Dat hoeft het dus niet te zijn... Maar kanttekening, zichtbaarheid, geeft het wel een boost. <lacht> en Fabel 2, of Mindfuck 2. Het is een DNA-kwestie, ja. <lacht> Hoor ik ook zo vaak. Ja, 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 er zijn heel veel verschilmakers. Maar ja, ik ben een introvert, dus dat, uh, dat, dat kan ik niet. Heel veel verschilmakers zijn introvert. Heeft geen bal met elkaar te maken. En er bestaat ook geen verschilmakersgen. Jammer genoeg, want ik denk dat het echt een gat in de markt is. <laughs> iedereen zou wel, zou wel een pilletje willen kopen om een verschilmaker te kunnen zijn. Maar het is wel zo, het mooie ervan is ook... dat iedereen het dus in zich heeft om zijn buurman, zijn klanten... of je land of de hele wereld een stukje mooier te maken. Alleen, wat er ja, kanttekening, het gebeurt niet vanzelf... Je hebt er echt wel een drive voor nodig. En die drive die haal je uit je verlangen. Als jij je verlangen kent... dan heb je je motor, dan heb je je vuur om ervoor te gaan. Ja, en het kost gewoon inzet en doorzettingsvermogen. Dus fabel 2, verschil maken. Het is geen DNA-kwestie. En er zijn ook geen pilletjes voor. Helaas, nog niet. Wie weet wat er gebeurt. En dan de derde. De derde mindfuck die heel vaak voorbij, uh, voorbij komt. Ja, dat kan toch alleen als je heel veel geld hebt. En ja, <laughs> ik word er altijd een beetje... Ik ken heel veel initiatieven die echt niet zijn begonnen bij geld. En ook niet zijn begonnen bij grootsheid. Maar laat ik het bij geld houden. Um, want je hebt bijvoorbeeld... Uh, in India is een, is een meneer, volgens mij heet hij Jadav Payeng of zoiets. Nou in ieder geval, ik zet het in de omschrijving. En die heeft gewoon eigenhandig een jungle van 550 hectare gemaakt in 40 jaar. En hoe deed hij dat? Deed hij dat met een heel projectplan en een heel uh, investeringsteam? En dat soort dingen? Nee, helemaal niet. Hij ging iedere dag op zijn fiets 5 kilometer... Uh, van, zijn, van zijn plek af, er was een grote zandvlakte, was er, uh, was er gekomen. En iedere dag ging hij daar een zaadje van een boom planten. En dat heeft hij 40 jaar iedere dag gedaan. Dus hij bleef in beweging, hij kwam in beweging en hij bleef ook in beweging, heel consistent. En hij heeft daar gewoon echt een enorme jungle weer van die zandvlakte gecreëerd. En het leuke is dat er ook heel veel wildlife nu weer uh, daar een plek heeft gevonden ja, dan wordt natuurlijk niet blij van de zandvlakte. Dus wat een impact heeft die man gemaakt. Door iedere dag vijf kilometer op de fiets, door de bush... met zijn zaadje te gaan planten. En dat ging niet over geld. Het gaat over aanraken. En het gaat over vaak hele uh, ja, ontastbare dingen. Dat je die doet. Dus het kan ook met geen of met weinig geld... Verschil maken. En de vierde, fabel vier. Je moet er wel minimaal... Hoe groter het verschil dat je maakt... Hoe groter uh, het aantal uren dat je erin moet investeren. Alsof impact maken alleen maar is weggelegd voor uh, winnaars en voor workaholics. En Jadav uit, het vorige, uit de vorige fabel. Die meneer uit India met zijn plantje. Ja, die deed het door iedere dag een plantje te poten. Nou, zo eenvoudig kan het zijn. Dat was niet 100 uur per week wat hij daar um, aan geïnvesteerd heeft. Dus het kan zo eenvoudig zijn. Denk um, op die manier. Denk niet van, oh, het is zo. De aanname van, oh, je moet gro hoe groter het verschil... Uh, hoe groter de investering in uren. Dat is een aanname. Onderzoek het, experimenteer het, ga het aan. Alleen dan weet je of het zo is. Niet door die gedachten die jouw hoofd bedacht heeft... om jou er maar van te weerhouden. Ja, als het verlangen er maar is... check it out hoeveel, hoeveel tijd je ervoor nodig hebt. Nou, en dan de vijfde. De vijfde mindfuck. Je moet er extravert voor zijn. Ja, ik heb hem net al even aangeraakt natuurlijk. Het is gewoon niet waar. Heel veel wereldleiders en andere mensen die volop in de spotlight staan... zijn niet extravert, maar zijn juist introvert. Heel veel mensen die op het podium staan zelfs. En als je impact wil maken... dan maakt het niet uit welke van de twee je bent. En ik ben er zelfs van overtuigd... want we denken altijd heel erg in die twee groepen... dat, er ook, dat iedereen wel um, introverte en extraverte aspecten heeft. Ikzelf bijvoorbeeld ben absoluut beide. Ik ben niet maar één. Dus het maakt niet uit wat je bent of welke stempel erop gedrukt is. Het gaat erom dat jij weet waar je goed in bent en waar en op welke manier je ook de hulp van anderen vraagt en inzet. Want wat wel zo is, je kunt het niet alleen. Je hebt het wel zelf te doen en te willen en in beweging te zetten, maar... Je kunt het niet, de, niet alleen. Als je het bijvoorbeeld wel over grootheden zoals um, uh, Oprah Winfrey uh, hebt. Die heeft altijd supergoed geweten waar haar eigen kracht ligt. En waar ze hulp nodig heeft. En die heeft zich altijd, het is volgens mij zelfs een quote van haar. Surround yourself with uplifting people. Hij heeft altijd een team van mensen om zich heen verzameld. Die, uh, die, ja, die die vlakken invulden waar zij minder goed in was. Of wat ze niet wilden doen. Dan word je echt een supersterk team. En dan word, je, ja, dan, dan word je zelf ook steeds meer in je kracht gezet. Dus je hoeft niet extravert te zijn. Extravert, introvert. Ik geloof er niet echt in. Iedereen is het een beetje. Een beetje meer en een beetje minder. En een beetje zus en een beetje zo. En dan ook. Om verschil, maken, om verschil te maken. Moet je ondernemer zijn. Het is echt... Ja, wat een aanname is dit om het niet te hoeven doen. Het is <laughs> nou eigenlijk bijna een excuus. Aannames en excuses liggen ook wel een beetje dichtbij, vind ik. Want iedereen die kan ja, het verschil maken: in je omgeving, in je regio, landelijk. Bijvoorbeeld heel veel politici ook. Heel veel politici zijn geen ondernemer, maar ze maken wel het verschil. Of je het er nou eens bent, met, met, met ze eens bent of niet, ze maken wel het verschil. En. Ja, kijk maar eens naar prachtige initiatieven als uh, Plastic Soep. Kijk, als je dat probleem ziet van de Plastic Soep... en je verlangen en je verantwoordelijkheid is zo groot om er wat aan te gaan doen... al die mensen die, en die initiatieven die daar nu mee bezig zijn... die er wel bedrijven van hebben gebouwd... die, hebben dat niet als, die zijn dat niet als bedrijf gestart. Die zijn dat vanuit een ideologie, vanuit een, vanuit een soort verantwoordelijkheid begonnen. En dan gaat het zich ontwikkelen... Ja, en dan komt er uiteindelijk komt er een keer een stichting... en dan komt er een keer een bedrijf achter vandaan. En dan vinden investeerders jou. En zo, dus zo groeit dat, als het ware. Maar het begint allemaal bij je verlangen. En bijvoorbeeld Brene Brown is daar ook wel een heel leuk voorbeeld van. De, de schrijfster. En ze schrijft heel veel over kwetsbaarheid... en over, um, over schaamte en over schuld. Ze was eerst alleen onderzoeker... Maar ze had zoveel verlangen en uh, met haar TED-talk kreeg ze ook zoveel zichtbaarheid en zoveel aansluiting. Dat ze niet alleen onderzoeker en hoogleraar was, maar dat ze er ook over ging schrijven. Ze werd auteur en ze is pas onlangs, volgens mij pas sinds twee jaar, ook ondernemer. Omdat ze nu denkt, oké, okay, hoe kan ik dit dan vertalen in een onderneming? Heel goed om je dat te realiseren, dat mensen die dus heel groots lijken of initiatieven die heel groot lijken... dat het allemaal zo klein begonnen is. Je hoeft dus geen ondernemer te zijn... om een verschilmaker te zijn. En, de allerlaatste... je hoort er niet aan te verdienen. Alleen als ik het hoor, word ik al een beetje... Dus je mag alleen maar verschil maken... Aannames, mensen die deze aanname doen... Mijn aanname daarover is dus dat je denkt dat uh, als je het verschil maakt, mag je er niet aan verdienen. Omdat dat dan slecht zou zijn. En dat zegt wel iets ook over de Nederlandse uh, mentaliteit versus ja, de rest van de wereld eigenlijk. Maar laat ik het even bij Amerika houden. <laughs> We denken zo klein over onszelf en zo voorzichtig. En waar ze aan de overkant af van de oceaan, soms heb ik het wel als ik boeken lees, dat ze dan super. Uh, ik weet nog dat ik een jaar. Ik woonde een jaar in Spanje toen ik 17 was. En dan hadden we een beginkamp. En de helft van de 150 studenten die dan daar waren. Uitwisselingsstudenten, die kwamen uit Amerika. En wat het grappige is, ze waren allemaal super zelfverzekerd. Althans, zo kwam het over: hè? super zelfverzekerd. Ze wisten echt totally, totally well. Uh, waar ze echt awesome in waren. Uh, en alle, alle Europese uitwisselingsstudenten die hadden dat veel minder. Die waren echt veel ja, meer timide daarover bijna. Want in zo'n in zo intro-kamp heb je allemaal van die oefeningen... en dan komt het heel erg naar buiten. En dat is ook hoe, er, ja, hoe we hier ondernemen... en hoe we hier denken versus aan de, aan de over, overkant van de oceaan. En we kunnen daar wel echt heel veel van leren als het gaat over verschilmakersmindset. Want in Nederland krijgen we het gewoon bijna niet onze strot uit... <laughs> dat we wel zoveel impact zouden willen maken als Oprah Winfrey bijvoorbeeld. Nou, in, in, in uh, Amerika gaan mensen erom uh, applaudisseren... als je dat uh, wel je strot uitkrijgt. Het is echt zo'n verschil. En laat staan dat we dan gaan zeggen... oh ja, ik wil niet alleen die impact maken... ik wil ook eigenlijk ook nog stiekem rijk worden... Waar je vervolgens dus nog meer impact mee kunt maken. Nee, nee, nee. Nee, nee wij, wij zien verschil maken als een hobby, liever. En nou ja, wat ik hierover wil zeggen. Ga het aan. Probeer het uit. Experimenteer. Kijk eens naar video's. Hoe, hoe ondernemers uit Amerika hiermee omgaan. Niet alleen ondernemers, gewoon initiatiefnemers. Hoe zij praten over het verschil maken. En ook over... De combinatie uh, met geld verdienen daarin. En begrijp me, begrijp me niet verkeerd. Ik, ik zeg niet. Dat, uh, dat je als je goed doet. Dat je er alleen maar geld voor hoeft te vragen. Nee. Maar ik spreek naar jou. <laughs> ik spreek jou aan als ondernemer. En ondernemen gaat nou eenmaal over geld verdienen. Dus dit gaat over impact maken. En dan ook geld eraan verdienen. Dat is even de kanttekening hierbij. Nou, ik ben benieuwd. Ik zal ze nog heel even, even samenvatten, de zeven. Nummer één was, het moet groot zijn, meeslepend zijn. Twee is, het is een DNA-kwestie. Fabel drie is, het kan alleen maar met heel veel geld. Fabel vier is, nou, je moet er minimaal 100 uur per week voor werken. Fabel vijf is, je moet er wel extravert voor zijn... Mindfuck 6, je moet ondernemer zijn om het verschil te kunnen maken. En mindfuck 7, je hoort er niet aan te verdienen. En nu ben ik heel benieuwd, welke van deze fabels, aannames of mindfucks, hoe je ze ook wil noemen, ga jij overboord gooien? Welke ga jij verder onderzoeken de komende tijd? Welke van de zeven, of heb je misschien hele andere, mail ze me ook. Vind ik hartstikke leuk om te horen. Nou ja, ik hoop dat deze podcast je aan het onderzoeken krijgt. Als je jezelf er gewoon weer op betrapt dat je een aanname maakt over of ondernemen of over het verschil maken, over marketing, over strategie. Oh, strategie is al wel heel moeilijk. Laatst hoorde ik nog iemand zeggen strategie. Ja, dat klinkt heel moeilijk, dus ik begin er maar niet aan. Ja, als het heel moeilijk klinkt. Ik denk, in mijn nieuwsgierige brein denkt dan. Als ik, me dat heel moeilijk klinkt. Oh, dan ga ik vanavond eens even een onderzoekje naar doen. <laughs> maar ik zit ook een beetje gek in elkaar. Dus ik hoop ja, dat deze aflevering je aan het, uh, aan het onderzoeken zet. In beweging zet. Aan het denken zet. Naar nou, het liefst minder denken, het liefst meer doen. Als het gaat over het verschil maken. En ik heb iets leuks voor je. Want wil je nou meer weten over het verschil maken? En. Um, ook de zeven stappen van chaos naar je missie. Met als middel hoe houd je focus. Dan heb ik een, uh, ik heb onlangs een nieuwe masterclass um, ja, gelanceerd. Of eigenlijk is de masterclass geboren. <laughs> en die heet Business on a Mission, hoe houd je focus. En daarin geef ik je de zeven strappen, stappen. Hoe je vanuit uh, chaos, want we leven nu in een wereld van chaos en uh, heel veel vrouwelijke ondernemers die ik hoor... die hebben ook chaos in hun hoofd... chaos hoe ze te werk gaan, chaos in alles. Ik geef je daarin de zeven stappen... hoe je vanuit die chaos je missie bereikt. Nou, heb je er interesse in? Binnenkort is er weer één. Schrijf je dan in. Ik zet de link in de omschrijving sowieso. Maar luister je via Spotify of Apple, dan kun je die niet... Hoe, uh, kun je die niet lezen? Dus ga dan naar mijn website. Uh, Marleen Pays, En ga naar het kopje gratis. Daar vind je de business. Uh, business on a mission. Hoe houd je focus? Online masterclass. Schrijf je in. Ik zou het echt super leuk vinden om je dan ook een keer in het echt te ontmoeten. Want uh, alle luisteraars. Soms uh, sturen luisteraars wel eens een mailtje. En dan ben ik zo blij. Want dan, dan hoor ik iets terug over hoe jij het ontvangt als luisteraar. En uh, ja, reviews zijn daar prachtig voor. Stuur me een review als je me iets wil vertellen over mijn podcast. Maar ook mailtjes van uh, hoe je het ervaart. En stel dat je meedoet aan de online masterclass... dan zie ik ook echt die gezichten achter de luisteraars. En dat, uh, ja, dat vind ik super gaaf. Dus schrijf je in, ontmoet me daar. En um, ja, voor nu onderzoek, experimenteer... En neem geen genoegen meer met aannames. Niet van jezelf, niet van anderen. Screw it. And en dan, let's do it. <laughs> Ik wens je een hele mooie dag. Hoi, hoi.